0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Bienvenidos a un nuevo SaaS Product Chat, el número 102. Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves. En el episodio de hoy vamos a eh, desmenuzar otro de los roles de tecnología, como hicimos en su día con los perfiles del Product Owner en el episodio 52 y el de Developer Advocate en el episodio 63. En este caso nos vamos a centrar en las funciones y en la figura del CTO. Eh, las, las responsabilidades al final que tiene un director de tecnología varían mucho de una empresa a otra, me parece interesante charlar con el invitado que tenemos hoy, Víctor Carreño, porque bueno, es ingeniero en sistemas por el TEC de Monterrey y además es CTO de un marketplace de comida que se llama Food for All eh, basado en, en Nueva York y creo que podemos entrar a nivel granular sobre este perfil e incluso Víctor nos puede contar dinámicas de, de su empresa. Muchas gracias, Víctor, por sumarte. Bienvenido.
0: Gracias, Dani. Gracias, ¿no? Pues, este, un honor estar aquí, este, en el podcast. Muchas gracias por la invitación. Este, sí, mi nombre es Víctor. Yo soy mexicano. Actualmente radico en Nueva York. Ahorita, ahorita estoy en México y visitando a la familia, ¿no? Por todo esto de la pandemia. En un par de semanas me toca regresar. Pero sí, este, mi rol es ser el, eh, tú sabes, ¿no? Una startup. A veces tienes que tener un rol pero, eh, long story short, tengo que dedicarme a toda la parte de producto y tecnología. No el responsable. No soy el que tiene que tomar la última decisión o el que siempre, siempre es un tema entre equipos, ¿no? Porque sí. la visión se, se pone entre equipos, pero al final del día tienes que tener una responsabilidad específica, ¿no? Gente en ventas, gente en marketing y gente en producto y tecnología. Entonces, este es el rol que me toca jugar dentro de mi startup.
1: Sí, como te comentaba en la antesala del episodio, yo antes trabajé en una empresa de delivery y uh -huh. tenía como en mente estas dos figuras del VP de ingeniería y el CTO, ¿no? Te sí. digo un poco lo que yo entiendo sobre estos dos roles. Para mí, VP de ingeniería eh, era como suficiente bueno técnicamente, pero además dirigía ¿no? a un equipo completo. Tenía también responsabilidades de management, pero su día a día era... Eh, digamos, el trabajo técnico, eh, el roadmap, tener muy presente sí. a los product managers en todo momento, pero también hablar de tú a tú con el desarrollador. Sí. En, en cambio, el CTO, como yo lo veía, era más como una figura de tomar más decisiones de negocio, pero también, eh, en este caso, llevaba mucho el área de tecnología. Era un CTO que era técnico y hacía uh -huh. project management, se encargaba también de reclutar perfiles... De, que hacían sentido para la empresa, que tuvieran ya un cierto nivel, líderes de área, etc. Cuéntanos un poco tu experiencia eh, con las diferencias entre estos dos perfiles y en concreto las funciones del CTO en tu empresa.
0: Sí, claro. Eh, creo que la, la, el perfil del CTO eh, varía mucho, tanto en la parte de la industria como en la parte del tamaño de la empresa, ¿no? O sea hemos visto esos sitios cuando estás empezando, que eres un co-founder de una startup como yo empecé, pues empecé con otros dos socios, eh, otra persona le tocaba ser el CEO, otra persona a mi otro social le tocaba ser el CMO o marketing, y me tocaba tomar este rol, ¿no? Entonces cuando, cuando es, es pequeña la, la empresa o empezando, pues el sector toma el rol este de organizar, arquitectar, diseñar como las bases, la estructura de lo que eventualmente va a ser este MVP el producto y se alinea a la visión de, de la empresa, ¿no? ¿Dónde queremos ir? En, en estos early stages. Ya en teos más grandes, ¿no? Que eh, tengo amigos conocidos también que, que manejan ya empresas ya con 200 ingenieros que ya son roles como los que tú dices. Es sitio, es, es la misma posición, pero te toca orquestar ahora equipos, ¿no? este Que es diferente. Y, y creo que lo, que lo que sí mantiene que al menos desde mi perspectiva mantiene este rol, sin importar el tamaño de la startup, es de que el CTO es el que siempre mantiene la visión y siempre toca estar experimentando y estar al día. Creo uh -huh. que es la diferencia que yo he visto a, a la diferencia de estos VPs de ingeniería, que muchas veces siento que un VP ingeniero cuando es muy temprana la empresa, no, este, este perfil todavía no juega un papel importante porque el CTO lo toma, ¿no? es Estas responsabilidades. Pero conforme vas creciendo, vas escalando esto, necesitas a alguien que el VP es como tu eh, operaciones en la parte tecnológica, ¿no? Tienes mm. estructuras, tienes operación de que, oye, ¿cómo vamos a hacer release? ¿Cómo vamos a hacer estos sprints? ¿Cómo? O sea, todo esto ya, ya tienen ciertas estructuras. Y a veces necesitas este perfil que, que, que dirija y orquesta esas estructuras que ya están definidas, ¿no? Tal sí. día vamos a crear... Eh, Junta para definir el sprint, junta para ver con el cliente qué se tiene que hacer, junta para diseñar los cambios, o entonces ya todos estos procesos los, los toma este VP de Ingeniería, ¿no? Es, que... es un
1: buen punto, porque sí. cuando hablabas de la empresa cuando es más temprana, eh, a veces mm, he escuchado, bueno, sobre todo, productos que son enfocados en, en el ecosistema de desarrollo, herramientas para desarrolladores. Eh, productos sí. que tienen que ver con integraciones. Eh, en estos casos, el CTO eh, siempre es parte del founding team, porque en una empresa de producto tecnológico es, es necesario que el, haya un CTO desde el día cero en la empresa, ¿no? Porque, eh, sí, bueno, necesita entender primero a su target, que es desarrollo, Entonces, uh -huh. eh, no hay nadie mejor que venda un producto si lo conoces, ¿no? Y es, en, el, en este caso tiene mucho sentido. Y en, en tu perspectiva, ¿qué dirías? Eh, una, una empresa, ¿cuándo debería de preocuparse por tener un CTO? Eh, en el caso vuestro, por ejemplo, que sois una empresa de, de delivery, eh, ¿consideras que también desde el día cero debería tenerlo? Uh,
0: creo que cualquier empresa. Que estén en esta de base tecnológica, ¿no? Debería tener un perfil técnico al menos. A veces okay. es un poquito ambiguo, ¿no? Este, esta posición del CTO, pero hemos visto casos donde el founder o el CEO viene de un perfil o de un rol técnico que ya tiene esta visión de cómo estructurar, qué se tiene que hacer. Y muchas veces estas, este CEO o esta persona con este perfil o background técnico te ayuda a definir esta eh, visión de lo que tienes que hacer, construir productos, el MVP pero definitivamente tienes que tener a alguien técnico, que ¿ok? muchas veces eh, como parte de un equipo, como parte del miembro fundador, viene esta persona técnica que eventualmente toma este rol y que eventualmente va creciendo con la empresa y, y va escalando el rol. Creo, soy más creyente de que tienes que tener a alguien técnico en el equipo que eventualmente tome estas responsabilidades. Normalmente le llamamos CTO. A veces el CEO tiene estos skills pero definitivamente tiene que existir desde el día uno, porque creo que aunque sea un e-commerce, que lo puede hacer un MVP y hasta Shopify, ¿no? Tienes que tener esta... Saber, ¿no? Que tienes que conectar, cómo tener... Inclusive, pues, una cosa muy básica, quieres hacer un e-commerce y tienes que tener cosas de ventas, de cómo tener estos, este... Eh, las parcelas de pagos, ¿no? Cómo tener un website, cómo ver este... Mm. O sea, tienes que tener estos, estos mini detallitos. Y ya cuando la empresa es más grande... Pues obviamente ahora vienen temas más complejos, problemas, mejores problemas, lo, lo llamo yo, que es cómo escalar, qué tecnología adoptar, cómo experimentar más rápido, cómo entender la información más rápido, cómo hacer estas cosas y, y agilizar eh, procesos, desarrollos, y, cómo y, y un, una cosa importantísima es cómo comunicarte a través de todas las diferentes verticales de tu, de tu empresa.
1: Sí, vale. Pues podemos ir entrando más en detalle de la operativa diaria, de cómo funcionáis dentro de Food for All. Tú como CTO entiendo que tienes muchas reuniones, entonces me gustaría un poco reflexionar sobre el manejo de reuniones, ¿no? En tu caso, a mí me gusta claro. mucho, por ejemplo, apuntar lo que ha pasado durante... De hecho, aquí tengo la libreta y tengo un montón de notas sobre... Hoy he tenido en concreto una reunión a, a las 9am y sí. bueno, me, yo me he encargado de tomar las notas y luego eh, pasarlas a, o actualizarlas en, en Asana, ¿no? Entonces, en vuestro caso, eh, ¿cómo, ¿cómo orientas una reunión? ¿Defines primero quién va a asistir? ¿Para qué os reunís? Un poco uh -huh. reflexiones en torno a esto.
0: Sí, claro. Eh... Te comento rápido, eh, Food for All lo que hacemos, somos un marketplace de surplus food, este, trabajamos con restaurantes en Boston y Nueva York, y ayudamos que estos restaurantes al final del día eh, creen estos descuentos en sus comidas ya prepreparadas, este, para que las vendan mucho más barata y al final día las vendan y no tengan que botarlas, ¿no? Pongamos el ejemplo de una, una pizzería o un salad place que faltan dos horas para que cierre y si ellos no cierran, tienen que tirar eso porque no, no se puede quedar al siguiente día. Nosotros somos un marketplace que ciudad a bajar precios y traer clientes a última hora que van a llevarse esta comida que está totalmente muy en estado, pero simplemente eh, ya a ser hora de cerrar. Entonces, eso es lo que hacemos eh, como parte de la empresa y, y la forma en que manejamos toda esta comunicación. Yo creo que es más un tema de comunicación que de juntas, ¿no? Eh, y, y es más una forma de cómo transmitir la información de punto A, punto B de cabeza A, cabeza B de la forma de que se pierda lo menos posible del mensaje original, ¿no? O sea, a veces asistes a una junta, pero muchas veces las personas no están presentes, ¿no? Y, y eso a veces no es tan óptimo porque si tienes una, en una reunión cuatro personas, no estás perdiendo una hora de trabajo, estás perdiendo cuatro veces una hora de trabajo que la gente pueda estar productiva y, y también hay que entender que a veces las personas no, no arrancamos al mismo tiempo, ¿no? A veces yo me despierto un poco más tarde, alguien se despierta más temprano, entonces no estamos listos. Tratamos de tener juntas cuando es necesario, ¿sí? Y la mayoría de las juntas son, que yo tengo son con personas no técnicas, ¿no? Muchas veces con el equipo de ventas, muchas veces con el equipo de marketing, cuando quieren hacer una campaña, que quieren entender cómo tener estas cosas de ads, o la gente de ventas que quieren tener un feature para comunicarlo al cliente, o que me quieren comunicar feedback de clientes, es donde sí me siento con ellos para, para sobre todo reflexionar y ver qué pasó, entender. Este, y, si, y, es, y es difícil a veces, como ingenieros, no llevarle un punto técnico, pero a veces es necesario no llevarle un punto técnico, ¿no? Entender, tener como esta empatía de decir, a ver qué pasó, qué botón presionaron, qué página abrieron, cómo pasó, puedes replicarlo, porque tienes que entenderlo desde un punto de vista no técnico, porque al final del mundo real así es como se comunica, ¿no? Y, y ya uh -huh. después, absorbiendo esta, esta, esta información, que a este tocan tomar notas, a veces son mensajes por Slack, a veces son dibujos en un pizarrón o dibujos en una cervilleta, que me ha tocado, tienes que de, eh, digerir y ahora sí pasarlo al equipo técnico, ¿no? O a veces te toca rebotar de nuevo la idea con el CEO. Decir, oye, mira, esto es lo que está pasando. Esta es la sugerencia del cliente. Y, y a eso hay que alinear, ¿no? Porque muchas veces los clientes o las personas de tu equipo tienen un montón de ideas. Pero eso, oye, sí, eso nos va a tomar un mes de desarrollo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sacarlo una semana, no? ¿Qué features son necesarios para sacarlo rápido? Entonces, este es, es temas más de comunicación. De cómo pasar y cómo entender y cómo digerir esta información de cuáles son los puntos de dolor, o cuál es lo importante que tenemos que resolver, este, digerirlo, pasarlo, y esto estructurarlo en, en algo que se vaya a construir, y que se vaya a sacar, que tenga feedback. Y muchas veces hasta ni siquiera sacas o construyes algo, no lo puedes probar de diferentes maneras, no de que, oye, tal vez ármate una hoja de Excel donde llevas este tracking, y si vemos que es algo que se usa mucho, lo hacemos en un producto, ¿no? o un CRM tal vez utilice una cosa como HubSpot, pero si HubSpot ya te quedó pequeño o no se adapta a necesidades, bueno, pues ya podemos integrarlo a, a lo que tenemos nosotros internamente.
1: Vale. Eh, respecto a metodologías de trabajo para lanzar features a producción, a mí me gusta mucho pensar no tanto en si hacéis Scrum o si os basáis en Kanban, uh -huh. sino más bien en que estéis enfocados en sacar algo de valor, ¿no? Y que, y que sepáis que tiene sentido mantenerlo en el tiempo. ¿Hacia dónde te gustan a ti que, que se orienten los equipos para, para lograr sacar valor a producción? ¿Cómo, cómo lo gestionáis ahí?
0: Creo, creo que una cosa que, que aprendí, eso fue hace un poquito, un poco más de un año, perdón, es dividir como tu tiempo de desarrollo, ¿no? O sea, del 100% del tiempo que tienes técnico, tratarlo de ir en cachitos, donde un 70% es trabajar en features o es trabajar en cosas que ya están planeadas, ¿no? Que ya están en el roadmap para, para crecer, para satisfacer necesidades de clientes, del equipo interno. Este, un 20% nos gusta, eh, y esto es como estimado, ¿no? Muchas veces no funciona así, pero un 20% a experimentar, ¿no? Ver qué hay nuevo, ¿no? Oye, que escuchamos que esta tecnología React salió, hoy vamos a usar unas cuatro horas a la semana para explorarla, entender cómo funciona y ver si eventualmente la podemos adaptar a un producto, ¿no? Este, como es, es estar experimentando, estar probando nuevas tecnologías, estarnos poniendo al día y un 10% que es necesario es como dedicarlo a, a arreglar problemas, ¿no? Siempre va a haber issues, siempre va a haber bugs, siempre va a haber algo que hay que arreglar, ¿no? Una cosita mínima y muchas veces por naturaleza nos, lo queremos arreglar ya, ¿no? O Sabemos el dolor y queremos ir a atenderlo inmediato pero a veces se nos olvida que eso puede esperar un poquito, o sea, que no es necesario atenderlo ya. Entonces, en este poquito de tiempo es, dedican la semana ese bucket de tiempo para decir, tengo mi lista de, de errores y ahí los voy atendiendo uno por uno, salen de forma ordenada. Entonces, es, es más como esa, ese mindset.
1: Sí, ese orden de prioridades en, en categorizar los bugs es importante. Sí. Aquí, internamente, muchas veces... Uh, me llegan a, a veces me llegan tareas que tienen sí. prioridad uno ¿no? que tienen prioridad eh, de, de, urgente, urgente digamos y eh, muchas veces en realidad son prioridad dos son prioridad sí. media pero que eh, internamente a ellos pues igual les han presionado para que se lance as soon as okay. possible pero en realidad sí. el criterio no ha sido basado en la, eh, eh, no, en la importancia de esa feature o del impacto en los usuarios, simplemente en que ellos tienen que decir que lo han hecho ya, ¿no? Sí. Um, entonces... Sí, es, es,
0: es transmitir este sentido de urgencia, ¿no? Que a veces... Que, no sé, a veces como en retrospectiva dices, oye, ¿a qué tanta persona le está fallando, no? O sea, imaginemos un caso, si la aplicación está tronando a todos los usuarios, eh, claro que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para ir a tener ese problema, pero si a veces un, un problema recae en que ciertas formas, colores o alguna API o algún endpoint está mal y no afecta más que a 1% de las personas, pues tal vez puede esperar, ¿no? Pero como tú dices, a veces a la otra persona le urge para marcar en su checklist como que ya está hecho, pero a veces dice, oye, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a sacarlo de, de manera ordenada. Y, y, y creo que es, es, es bidireccional, ¿no? Es entender tanto tú de por qué tú piensas que es urgente como yo porque pienso que no es tan urgente, ¿no? Y llegar a este punto medio de decir, oye, mm -hmm. vamos a tratar este tipo de problemas de esta forma, ¿no? O a lo mejor hay cosas que a veces nosotros no vemos también y que realmente sí es urgente, nosotros pensamos que no lo es porque internamente mm -hmm. no nos duele y de aquel lado se sí, hay un montón de gente. Entonces es tratar de que sea de las dos partes, decir, oye, ¿qué tan urgente es? ¿Por qué? ¿Por qué? Estructurarlo, tener como esta estructura ya definida, es decir, cuando vengan problemas o casos de tipo, Vamos a tratarlo de, esto, de esta manera. Creo que. Pero es, es, es trabajo
1: de, de todo el tiempo. Una vez esa feature está en producción, um, ¿cómo mides cuándo sabes que hay problemas? ¿no? ¿Tenéis algo de, por ejemplo, LaunchDarkly, algo que os avise, os notifique cuando, cuando una feature da problemas, sea en el servidor, sea en el frontend? Um, ¿cómo, ¿Cómo sabéis exactamente.? ¿Qué tenéis que arreglar? Eh, ¿Os llegan? ¿Tenéis algo programado automáticamente?
0: Sí. este, Bueno, hay sistemas ya automatizados, ¿no? Este, Uno que me encantaba, bueno, que me encanta todavía, solamente que ha perdido un poco de, de popularidad. No sé si recuerdas Fabric, que era para aplicaciones móviles. Sí. Que compró 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 Twitter, Twitter, ¿no? La compró Twitter, sí. ¿no? La desarrolló Twitter, la compra Google... Google okay. hace parte de la suite de Firebase, pero una cosa muy buena porque te, podías ver los crashes en tiempo real, ponías esta herramienta que te podía decir en qué línea de código o en qué clase estaba fallando tu, tu error y te avisaba de forma inmediata crashes que pasaban en la aplicación, mm. que a veces era una variable que se quedaba nula y que tronaba todo, ¿no? Eh, pa para el backend, este, tenemos otro que se llama Sentry, eh, sí. Que también nos notifica de cuando hay errores. Pero, algo, algo que me gusta hacer es, muchas de estas herramientas que ya son automatizadas, te ayudan, ¿no? Cosas muy comunes. Este, porque tú sabes, poner test es importante, pero siempre se nos escapa algo. Entonces tener estas herramientas que te avisen de forma inmediata, oye, pasó algo, este, y tenerle, tener ese registro es importantísimo. Eh, algo algo que, que nos encanta hacer acá interno es como ponerlo o conectarlo a Slack para que nos avise. Creo que todo el tiempo estamos en Slack. Entonces, ya Sentry tiene su plugin, Firebase tenía su plugin eventualmente. Entonces, conectar todo lo que nos vaya llegando. Pero hay veces que hay errores o issues que son la parte más visual o la parte de usuario, ¿no? Y, y muchas veces estamos abiertos a... Somos muy, muy transparentes con los usuarios de decirle, oye, esto es un producto, puede que tenga detallitos, avísanos, ¿no? Este, y la gente tiende a ser, cuando tú eres abierto con las personas, las personas tratan de como ser igual contigo y te dicen, oye, mira, vi este error, ¿no? Y lo dicen ya de una forma más suave. De decir, mira, vi esta cosita de cuando le piqué aquí no funcionaba. Ah, muchas gracias, ¿no? Porque muchas veces te pasa, ¿no? Y que estás en otra startup, otra empresa, y la gente se enoja porque las cosas no funcionan como ellos esperan. Y algo que hemos aprendido, cuando las personas saben que hay humanos atrás y que este humano dice, oye, puede que algo no salga como yo espero o como yo quiero, las personas son más empáticas y dicen, ah, ok, me pudo haber pasado a mí. Entonces tratan de avisarte con más suavidad a las personas. Y, y vaya, feedback de usuarios, feedback de, 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 del equipo interno. Usamos este, esta parte de staging, que mm. no solamente lo usamos como para pruebas de nosotros poner en producción. Sino que ponemos a la disponibilidad de staging al equipo de ventas y de marketing como si fuera su servicio. A veces tienen que hacer demos y eso. Le decimos, oye, eso es staging. ¿Por qué? Porque hay features que vamos a sacar que todavía no están disponibles y la gente, por ejemplo, en el caso de ventas, hace una demo con la, con la app y muchas veces ellos se dan hasta cuenta cuando están haciendo un onboarding o cuando están haciendo un demo. Claro, no, no enfrente del cliente, pero ya cuando están haciendo el sign-up, del perfil, todo esto, se dan cuenta de errores, ¿no? O se dan cuenta de mejoras que es bueno porque eso no lo vemos. Por ejemplo, crear un perfil para un restaurante, ese onboarding puede tener mucha información que no es necesaria para ellos o que la pueden llenar después y que la gente se atora en un field y no lo llena y no terminan. Entonces, aprendemos, ¿no? Es, ese tipo de, de feedback. Este, te digo, una, una cosa es errores que truenan, otra cosa es feedback de usuarios que ya están afuera y otro es más como interno, ¿no? Este... Mm. Creo que hay, hay equipos que ponen disponible, por ejemplo, el TestFlight, en el caso de una app del App Store, eh, sí. para, el inter, para el equipo interno. La prueban, prueban estos nuevos features y ya internamente eh, dan este feedback. Hay otras empresas que les gusta ampliar este, esta comunidad de feedback, ponen el TestFlight disponible para los usuarios beta, ¿no? Este, que, que creo que es clave tener una comunidad alrededor de tu producto, servicio, startup. Es importante porque estos roles o estas personas juegan de tu lado y al hacer eso ellos son más empáticos a decir oye falló esto oye no se ve bien oye cámbialo oye sugiero ¿no? entonces ellos se sienten como parte del equipo se sienten escuchados y a veces te ayuda a que esos si llega a haber errores o improvements estén disponibles a muy poca gente para cuando salga pues hacer un cambio que, que sea mucho mejor para, para el resto de, de los
1: usuarios buenísimo pues eh, otra pregunta que tenía aquí era sobre el tipo de programadores ¿no? que, que contratáis, porque eh, yo en cada, he estado en startups con más grandes y en startups más reducidas, entonces en las startups más reducidas el perfil era un poco más generalista y en las más grandes pues más especialista, ¿no? Entonces sí. hay programadores uh, que pueden hacer pues un poco de todo, un poco de front, un poco de back, pueden armar servidores pueden pues hacer un prototipo coherente y hay otro tipo de programadores igualmente buenos que pueden hacer una cosa muy bien, por ejemplo, back o algoritmos de X tipo y, uh -huh. bueno, pues es, son igualmente válidos, ¿no? Y cuando yeah. alguien, neces alguien dice que necesita un programador, pues me suena un poco abstracto. Entonces, en tu Totalmente. caso... Que, que tienes una, una, es un marketplace de, de comida y, y tienes también, imagino, no sé cuántos sois ahora mismo en la empresa.
0: Eh, a, ahora somos siete personas en la empresa. El equipo técnico está una parte outsourcing, otra parte eran unas personas que estaban con nosotros. Este, por motivo de la pandemia tuvieron que estar en standby ciertas personas. Este, pero sí, comparto contigo este uh -huh. tema de programadores, porque inclusive... Y no dudo que te haya pasado a ti, Dani, que es este tienes un amigo, ¿no? Que tiene una idea o que está contratando a alguien. Dice, oye, Dani, necesito programadores. Y digo, sí, sí, pero ¿qué quieres Cada hacer? Cada día. ¿no? Necesito sí. que alguien que programe, que sepa que sea muy bueno programando. Y ya internamente, tú sabes que programar es, 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 muy, es, muy, es muy amplio, ¿no? O sea, existen todo tipo de programadores web embebidos. O sea, yo soy un yo soy ingeniero en sistemas digitales y robótica. Hay programadores de robots, ¿no? Entonces... Cuando te dicen programador, eh, creo que tenemos que entender más este, este rol, ¿no? El programador. El programador es alguien que toca código, construye cosas. Y sí, como tú dices, creo que en startups de, de pequeñas que van empezando, yo creo que los programadores que llegan a esa etapa tienen que ser personas que pueden maquetear o que puedan prototipar muy rápido con pocos recursos. Y que muchas veces estos perfiles son, son muy generalistas. Yo creo que soy más generalista que especialista. Este, te toca hacer un poquito de todo, ¿no? Hasta un poquito de HTML, como hasta un poquito de Java para Android, como hasta un poquito de Swift para iOS. Este, porque necesitas entender. Y, y creo que como responsable técnico al principio o de los estos equipos pequeños, tienes que entender bien cómo funciona todo, porque como se van adheriendo personas a tu equipo,
1: sí.
0: a lo mejor tú eres el responsable de documentar esa parte o de explicar por qué funcionaba así. O muchas veces, ¿no? Me ha llegado, me ha tocado a escribir código en Ruby, todo nuestro backend está hecho en Rails. Me ha tocado hacer código en Ruby, que yo mismo digo, bueno, lo voy a hacer así, no soy, no soy experto en Ruby, creo que soy competente, no un no experto. Este, y a veces llega la persona de que, oye, ¿qué, qué, qué es esto? Y le digo, ah, pues es una función, que hace esto? Me dice, oye, pero es que esto se puede hacer en una línea de código. Le dije, ah, perfecto que llegaste. Le dije, porque mira, eso resuelve el problema, pero tú estás optimizando, y ya te toca aprender, ¿no? Decir, oye, ¿cómo lo hiciste para aprender eso? Entonces, ellos ya son los especialistas que te ayudan a crecer estas cosas bien específicas, ¿no? Optimizar cosas. Que, que muchas veces, como ingenieros, de mí, nos, nos confundimos un poquito y caemos en el error que queremos optimizar todos del día uno. Y a lo mejor me ha tocado aprender a mí un poquito por la mala que al principio tú tienes que sacar algo para un usuario, para un cliente. Y ese algo tiene que funcionar bien y verse bien y hacer lo que le toca hacer, ¿no? A veces usamos mucho tiempo optimizando el código o haciéndolo súper bien hecho. Cuando ni siquiera hemos probado si el cliente lo va a usar, ¿no? Y ya lo que me ha tocado aprender es que de qué lado el cliente no le importa si estás utilizando React o Swift o la última librería de JavaScript. El cliente, el usuario, quiere ver un producto que funcione y haga lo que espera, ¿no? Entonces... Dependiendo la etapa de la startup, yo creo que son más especialistas los programadores mm. que llegan, perdón, más generalistas, que te toques un poquito de todo. Y este generalista lo, lo ampliaría hasta un poquito de la parte de entender hasta un poquito marketing, hasta aprender un poquito eh, business development, hasta aprender un poquito de startups, ¿no? Estos generalistas, y ya eventualmente conforme vas creciendo, ahora sí necesitas llenar estos roles con gente bien especialista. Eh, tengo amigos trabajando en startups mucho más grandes, que me dicen, oye, nos trajimos al mejor Android developer de, de Nueva York. Y yo, wow Y se hizo una máquina esta persona programando, pero ya estás hablando de una empresa que ya está lo da en un billón de dólares, ¿no? Mm. Y dices, bueno, creo que son necesidades muy diferentes dependiendo la, la etapa de la empresa.
1: Vale. Vale. Eh, ya, bueno, pues, terminando ya el episodio, eh, como última pregunta, yo tenía... Bueno, seguramente como CTO te habrá tocado decir no muchas veces porque tratas de tomar las decisiones correctas, ¿no? Y, y, bueno, a veces en el equipo proponen ideas, ¿no? Y, pues, tienes que buscar, obviamente, tienes que tener explicaciones buenas, argumentos para decir no, pero al mismo tiempo, si la respuesta siempre es no, pues el, el desarrollador deja de proponer, eh, pero tampoco como CTO le puedes decir sí a todo. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo balanceas esto? ¿no? ¿Cómo incentivar a los miembros del equipo para que sugieran buenas ideas y al mismo tiempo que no se vuelvan desarrolladores que solo ejecutan lo que le dicen?
0: Claro, creo que es, es importantísimo, eso no llevarlos a los extremos, ¿no? no llevar gente que solamente hace lo que pides, como acabas de, de decir, como gente que propone ideas nuevas que a veces no tienen sentido, ¿no? Entonces, una vez hice un experimento eh, que puse una lista de buenas, de buenas ideas, ¿no? Que hay gente que está, a lo mejor hasta gente de ventas, que decía, oye, tengo esta idea porque está con un cliente y se me ocurrió que puede pasar esto. Entonces, creo que lo importante es ponerlo todo en listas o escribirlo en un papel, en algún lugar, para eventualmente visitarlo y eventualmente decir, ah, esto es buena idea, ¿no? Una vez corrí un experimento donde hice dos listas en Asana, una que se llama eh, Nuevas Ideas, eh, pequeñas, nuevas ideas medianas y nuevas ideas grandes, que ya los llamamos proyectos. Y que otra lista que se llama Malas Ideas. Y la gente, como que me lo tomó un poquito mal cuando, cuando puse esa lista de malas ideas. Y, y yo, por ejemplo, puse una cosa ahí de que aceptar criptocurrency, no aceptar Bitcoin como forma de pago.
1: Como mala muchas idea.
0: Muchas veces dices, oye, perdón.
1: Como mala idea. Esa. como la
0: puse yo como mala idea. Okay. Me decían oye, ¿por qué la pusiste ahí? Le dije, porque es una idea, ¿no? ¿Por qué no aceptar este Bitcoin como forma de pago? Y me decían, es que es una buena idea. Y dije, bueno, ya que la evaluamos, nos dimos cuenta que no era tan buena idea, ¿no? Por la volatilidad del Bitcoin, porque la gente, mucha gente no entiende qué es un Bitcoin, y por qué la pusimos en esa lista, porque nos ayudaba a que todo el equipo cuando se fueran adheriendo o visitando o recordando, puedan revisitar las listas y decir, ah, mira, mi idea sigue ahí, ya la están evaluando, o mi idea está ahí, quieren platicar más de esta. ¿Cómo esta lista de malas ideas? Que decían, ah, alguien ya había pensado en eso. Y muchas veces ya ponemos hasta el resumen de la conclusión de la decisión, y la gente podía abrir ese ticket, decir, ah, ok, ya entendí por qué es mala idea. Y eso a ayudaba a agilizar cosas, ¿no? Entonces, imagínate a esta gente, que era el tema con el que platicamos el principio de comunicación, entonces, ya la gente puede absorber esa, esa información y ya ayudamos a sugerir cosas que fueran en dirección a crecer, ¿no? Creo que es importante no cerrarse, pero puede ser muy amigo a veces este tema de cerrarte o no cerrarte. Creo, no, es, es bueno no cerrarte, pero muchas veces el mismo equipo va madurando su ciudad, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Y a veces te toca cuando alguien es muy insistente con una propuesta, con una idea, decirle, oye, bueno, Hazlo. A ver, ¿cómo lo harías, no? ¿Cómo tomarías la decisión? ¿Cómo lo arquitectonarías? ¿Cómo lo diseñarías? Eh, creo que esa palabra no existe. Este, <risas> pero todo, todo, todo este diseño, ¿cómo lo planearías? Y ya esta persona, cuando lo pones en esa, en esa posición de tomar la decisión, de pensarlo más a fondo, de ver cómo afectar qué partes o qué equipo vas a traer a la mesa para hacerlo, va a decir, ah, sí es verdad, toma más tiempo o es más complicado de lo que yo pensé. Y el punto no es como tacharlo o, o, o olvidarse de eso, pero eso es simplemente documentarlo, ponerlo en esta lista como de Icebox, este congelador, ¿no? Que ahí están, que eventualmente si tenemos más recursos, más equipos, podemos revisitarlos. Este, pero sí, siempre es, es, es estar abiertos a, a nuevas ideas. es Otra cosa que me gusta hacer es platicar mucho de forma más casual con, con mi equipo que no es de equipo técnico, ¿no? O sea, ir con la gente de ventas, de marketing, inclusive social, todo esto de social media, todo, todo. Ir a platicar, ¿no? Y de una forma casual, sin, sin la intención de ir a preguntar cómo van. Es, mm. oye, ¿cómo vas, no? Y muchas veces esta apertura como, como compañeros técnicos hacia estas personas, es una apertura que va hacia los dos lados, ¿no? O sea, nos ven como más abiertos a a comunicar, porque creo que esta estructura de ingenieros siempre a veces tor tornamos a ser un poquito más cerrados o cuadrados o muy directos. Y cuando nos abrimos a otros equipos, ellos se sienten con más, más como facilidad de comunicar ideas. Mm. Y, y lo importante que he visto que a ellos les gusta aprender más de lo que hacemos, ¿no? Entonces, a veces sí. dicen, Oye, explícame cómo funciona el backing, explícame cómo funciona la aplicación. Y obviamente se lo explica de una forma que se pueda absorber para, para ellos mismos. Y, y con este conocimiento, aunque sea en la superficial, es importante para ellos porque cuando tengan estas nuevas ideas o estos proyectos o estar con un cliente, ellos ya entienden cómo funciona esta parte técnica y pueden estructurar o limitar más estas ideas y darlas de una forma digerida a la mesa, ¿no? Es decir, queremos un botón que haga esto es decir, oye, necesitamos un sistema que se comunique de esta forma, ¿te acuerdas que pusimos esa cosa por allá? Bueno, podemos que este botón lo mande a esta lista, sí, perfecto ya está más digerido no y, y, y eso es, es, es importante también cuando, no, cuando el equipo es no técnico
1: Oye Víctor, pues ha sido un placer tenerte como invitado para acabar, no, eso... si quieres uh, dinos cómo te podemos encontrar en internet y si alguien está interesado en food for all Cómo, ¿Cómo lo encuentra? Incluso alguien que nos está viendo y quieren aplicar en un futuro, o no sé si tenéis alguna eh, oferta de trabajo ahora mismo disponible. Adelante.
0: Claro, no, pues muchas gracias por la invitación. Este, muy amena, me, me gusta esta plática. A veces es, es este, emocionante como platicar temas muy, muy técnicos con, 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 con más personas. Este, sí. Eh, Food for All está disponible actualmente en Boston y Nueva York tenemos este plan de expandirlo por más ciudades pero por motivos obvios hemos estado más como en, en este stand-by, enfocarnos a donde estamos ahorita eh, mis redes sociales creo que estoy muy activo en LinkedIn y en Twitter sobre todo este, arroba vicarre v-i-c-c-a-r-r-e y en LinkedIn como Víctor Carreño este... Cualquier duda, sugerencias, más que abiertos, ¿no? El feedback es importantísimo. Este... Y, no, muchas gracias por la invitación.
1: A ti. Muchas gracias, Víctor. Y que tengas un buen final de semana. Igualmente. Gracias. Ah, hasta luego.
0: Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat y en sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.